0: Erik van Haren en Christian
1: Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws.
0: Oké okay Chris, daar zitten we weer. Jij weer in je schitterende, schitterende kantoor in Monaco, zie ik. En ik zit uh, in Moskou inmiddels. Ik denk toch nog even dat Russische sfeertje meepakken pakken, daags naar de race. Ik hoorde hoor ze hongen
1: hebben achter, op de achtergrond bij of niet?
0: Ja, het komt het weer allemaal prof, professioneel over, denk ik. Zit je bij Bivet? Ik weet, dit, ik weet niet of jij dit vliegveld een beetje kent. Nou, als je een stappenteller hebt, doe je geen slechte zaken. Man, man, man. We hadden elkaar net aan de lijn, dus zat ik in een trein. Dus dan weet je wel hoe het gaat. Maar goed, we zijn er. Ja, ben,
1: uh, en Jij bent net degene die het niet hoeft te missen, zeg maar. Dat extra beetje gewicht. Nee, precies. Dus, zit er niet, dus, uh, zit er niet aan bij jou.
0: Nee, nou ja, wat dat betreft hadden we misschien beter de rollen om kunnen draaien. Maar,
1: maar dat, je zit wel heel dicht bij het buffet.
0: Is ik dat lawaai hoor van die borden en zo wel. Is niet zo groot? hiernaast naast me wordt champagne ingeschonken. Ik zou zeggen, schenk hier ook even bij. Hoe
1: is het met je? Goed, leuke dag gehad gisteren. Ik weet niet wat jij ervan vond, maar ik vond het een geweldige race. Nou,
0: fantastisch. Ik vond het ook in het droog, vond ik het al een leuke race, moet ik zeggen. Uh, maar ja, die laatste paar, vijf, wat was het? Vijf rondjes, dat was natuurlijk uh, fenomenaal. Ja, vier um, of
1: zo dacht ik hè. Niet zo ja, veel vier, ja. vier of drie ja. of zo.
0: Ja. Want je zag dat uh, de mannen die eigenlijk niks te verliezen hadden, met name Bottas en Russell bijvoorbeeld, dat die als eerste dus de, ja, de gok namen om op intermediate te gaan en daarna volgden de meer. Uh, maar laat ik hem er gelijk even ingooien. Denk je dat Hamilton Norris nog had kunnen inhalen als het niet was gaan regenen?
1: Uh, nee, ik denk dat het... Ja... Ik denk het persoonlijk niet, omdat, ik, um, omdat gewoon die McLaren is gewoon zo sterk op die lange rechte stukken. Die, die auto is zo goed en die heeft zo weinig drag. Dat is ongelooflijk hoe hard die auto loopt. Zelfs als, uh, als Lewis erachter achter, rijdt met zijn, met zijn DRS gewoon vol open, dan zag je gewoon dat hij er bijna niet bij kwam. Um, en daarbij uh, had ook uh, Norris, die had ook eigenlijk een, een versus set banden. Waardoor je dus ook, uh, ja, waar je eigenlijk een verschil kan maken als je als het ware naar binnen gaat en een nieuwe set banden haalt. Dan heb je nog wel de mogelijkheid om er dicht achter te rijden en, en, en inhaalacties te kunnen hebben. Uh, maar als je dat niet hebt en je, je bent ja, te lang, zit je achter iemand vast. Ja, dan verlies je gewoon zoveel downforce. En dan als het ware, ja, dan worden de banden gewoon, uh, die, worden, die komen ja, veel meer op temperatuur. Die worden te heet, waardoor je dus dan ook gewoon niet die mogelijkheid niet meer hebt om, de, om er voorbij te komen.
0: Nee, we hebben nu echt twee races achter elkaar gehad waar je dat heel veel zag, ja, die, die treintjesvorming. We hebben het in Monza gezien in Rusland. Je ziet dat ook. Uh, Hamilton zat nu ook al heel lang achter Ricciardo vast. Want eigenlijk, en in, in Monza zat hij heel lang achter een uh, vast. En Verstappen heel lang achter Ricciardo. Um, ja, Martin die vraagt: um, ja, is het, Heeft het met de karakteristiek om jou te pesten met dat woord uh, te maken van de circuits? Of is het ook de, zijn het de auto's van de laatste jaren? Um, ja, uh, hoe kun je dat verklaren?
1: Nou, uh, dat zijn echt de auto's van de laatste jaren. Je, je merkt, eigenlijk zou je denken, een circuit zoals Monza of Sochi, dat, je, dat, je daar, ja, dat het daar eigenlijk makkelijk is in, in te halen. Nou, hebben we wel in acties gezien, maar dat heeft meestal te maken dat de ene toch echt een, een versere set banden heeft dan de ander, waardoor hij dus echt dichterbij kan kruipen en dat, dat echt dat, dat snelheidsverschil erin zit in die langzame bochten, medium speed bochten. Ja. Um, dan, ja, dan heb je gewoon net even dat tikkeltje extra grip en dan hebben die anderen echt een oude zetbanden waardoor ze echt ook heel veel grip verliezen. Ja, en dan merk je gewoon dat, um, um, dat daar dat verschil in zit waardoor ze kunnen inhalen. en, 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 en ja, Ik was eigenlijk verbaasd over die twee circuits dat er uh, minder werd ingehaald, uh, omdat het natuurlijk zulke lange rechte stukken zijn. Maar dat laat maar zien dat, men, dat de, de, de auto's met veel, of tenminste met weinig downforce rijden, dus uh, niet zoveel drag hebben, waardoor ze, uh, waardoor ze minder mogelijkheden hebben om echt naartoe te lopen.
0: Ja, want je hebt die treintjes dat iedereen DRS heeft, maar ook de voorste ja. dus die eigenlijk geen DRS heeft. Dat is ook niet zo dat die wel makkelijk werd ingehaald. Dus daar ligt ook niet alleen...
1: Nee, maar het probleem was natuurlijk dat de auto's die vooraan reden... dat waren natuurlijk die McLaren's. En die McLaren's die zijn gewoon qua drag, eh, fantasy... dus zo min mogelijk eh, weerstand hebben zij op het rechte stuk. Ja, dat is, dat is gewoon echt een hele goede auto voor dit soort circuits. En je, je zou straks wel gaan zien als je naar een circuit gaat... Eh, waar minder lange rechte stukken zijn en meer eh, bochten zijn... Eh, dat, je de, dat McLaren een stukje terug zou gaan vallen... Eh, vergeleken met de rest qua performance.
0: Ja, heel over de start van de race uh, ben je het me eens dat Hamilton en Verstappen allebei, dat zeiden ze ook allebei, dus het is makkelijk om dat op te werpen, maar dat ze toch, ze zitten natuurlijk allebei in die titelstrijd, dat ze niet het, het risico nemen om schade te rijden. Natuurlijk heb je dat niet altijd zelf in de hand, maar ze deden daar, ze namen niet alle risico's om op plekken te winnen. Hamilton verloor er zelfs drie uit mijn hoofd. Um, dat dat nu toch gaat spelen in, in de titelstrijd, dat je niks kan veroorloven. Bij de start win je natuurlijk geen race, maar kun je maar alleen verliezen.
1: Ja, maar pff, ze hadden beide ook eigenlijk een super slechte start. Zoals Lewis Hamilton had, echt een hele slechte start. Um, maar uh, uh, Max ook. Misschien lag dat eraan, omdat als Max als, als laatste eigenlijk de, de grid sluit. Hè, dat het zo snel dat, dat, dat die licht aangaat. Dat hij eigenlijk zijn hele procedure om zeg maar, in zijn een te zetten. Hè, en dus al die elektronica op af te stellen om de ideale start te krijgen. Dat je daar bijna geen tijd voor hebt. Dat is echt wel heel maf. Want. Als je dan, die, daar ben je eigenlijk helemaal niet gewend. Als je, als je achteraan eh, aansluit en je komt op de grid, nom, normalite. Hè, staat iemand gewoon eh, bijna een halve minuut of twintig, uh, dertig ja. seconden te wachten. wat als gevoel, als coureur, bijna vijf minuten is. Het slaat echt nergens op hoe lang het is. En, en nu sluit hij achteraan aan en is gelijk meteen de start. Dus uh, dat was voor hem denk ik ook een beetje moeilijk. Maar je zag dat hij daar ook al best wel wat verloor. Maar ja, dan heb je het hele veld als voor je rijdt. Als een slipstream, als een soort... Ja, windscherm Waardoor hij natuurlijk zo hard kon, uh, kon gaan op het rechte stuk. Ja, en dan zie je Lewis die, uh, die ook heel voorzichtig doet. Omdat ja, natuurlijk die mannen vooraan, die hebben niks te verliezen.
0: Ja. Nee, Ik denk dat ze het allebei goed hebben gedaan. Snapte jij de strategie van Red Bull? Want in eerste instantie was de bedoeling... Verstappen op die harde band, we laten hem lang doorrijden. Hè? Zoals bijvoorbeeld Alonso wel deed. Uh, maar ze haalden hem naar binnen... eigenlijk vrij snel op die mediums. Maar het was wel leuk om te horen hoe hij... discussieerde met uh, Giampiero. Hè? Jou ook uh, goed bekend. Uh, die hem zei van, we hebben het juist gedaan. Omdat je anders weer helemaal terug in verkeer zou komen. En dan zou je weer ja. iedereen moeten inhalen. Dus, uh, als je het zo... Ik vond het wel leuk om te horen. Want Verstappen, die, vroeg, die werd natuurlijk op een gegeven moment ingehaald door Alonso. Die dacht, wat gebeurt mij nou? Maar... GP legde uit waarom ze dat hadden gedaan. Kon je dat
1: volgen? Ja, maar aan uh, de pitwall zien ze natuurlijk het beste waar een gat zit. Hè? Waar geen verkeer rijdt, waardoor hij de snelste ronde kan rijden uh, in vrij verkeer op zijn nieuwe zetbanden. En daar win je heel veel tijd mee en daar win je ook posities mee, want je zag hoe moeilijk het is. Kijk, Max kan in het begin natuurlijk wel mensen inhalen, maar op een gegeven moment kom je terecht in een, in een veld waar de auto's meer competitief worden. En des te competitiever de auto's worden voor je, des te moeilijker het steeds wordt om in te halen en des te ouder ook je banden worden die je eigenlijk al ja, behoorlijk op een sodomiete hebt gegeven, uh, uh, omdat je achter andere auto's continu gereden hebt. Dus um, uh, ik denk persoonlijk dat hij niet verder door kon, door kon gaan, dat de ronde tijd met ook wat minder op die harde band op het einde. Hè, dat ging wel door die graining heen. en Die graining wil zeggen ja. eigenlijk dat die band slecht wordt. Hè, dat rubber wordt slecht, dat wordt hard. En dan op een gegeven moment veegt hij zichzelf weer. Hè, zien we de laatste tijd bij Prelli dat het in één keer weer weggaat. En dat je dus eigenlijk ja. er doorheen rijdt als waren, het ware. Dat dit weer beter wordt. Um, maar dan zit je natuurlijk, heb je natuurlijk ook uh, GP op de pitwall. En je hebt natuurlijk het hele team en de strategie. Die kijken natuurlijk van oké, okay, waar uh, als ze hem door laten rijden. Dan komt hij misschien in verkeer als je weer naar buiten komt met nieuwe banden. En daar win je echt gewoon zeg maar, één, ja, zeg maar anderhalf, twee seconden per rondje. Kijk, als je dan natuurlijk in een race natuurlijk gewoon vier, vijf seconden in twee rondjes goed kan maken. Die wil je natuurlijk een vrije baan hebben, want anders gooi je die vijf seconden weg. En die vijf seconden geeft hem misschien wel die drie, vier posities of twee posities.
0: Ja, duidelijk verhaal. Um, ja, ik vind dat als we nog even naar het laatste gaan, die, die laatste vier, vijf rondjes, als het dan gaat regenen, dan, dan is het eigenlijk mooi hoe dat allemaal samenkomt. Hè? Want uh, het ene team verwacht dat het zo een beetje blijft miseren, het andere team denkt, oh, het gaat wel harder regenen, hè. die kregen dus geluid. Je hebt natuurlijk de input van de coureur, die heel belangrijk is, want die rijdt rond en bij de pitmuur zie je maar op één gedeelte van het circuit of, of het hard regent. Wat is nou, is het dan de, hoe zou ik het zeggen, de samenhang tussen coureur en team die doorslaggevend is? Of is het op dat moment juist de coureur die doorslaggevend is? Of het team? Uh, jij hebt ja, het is... zelf ook in die situatie
1: gezeten. Maar ja, het is altijd een beetje 50-50. Maar op een gegeven moment, als een team toch echt zegt: joh, we moeten op uh, intermedies gaan, dan moet je het ook echt aannemen. Want he, ja. um, zoals die situatie, om alleen die situatie van uh, Norris te pakken. Um, je zag gewoon dat hij gewoon echt nog een ronde te lang doorging. Hè. Dus uh, Lewis kwam naar binnen. Hij kon in principe nog die ronde doorzetten. Dat hij nog voor Lewis misschien eruit kwam. Um, maar hij ging nog een ronde door. En dat was echt, dat was echt uh, ja, uh, desastreus voor hem. Dat, dat was echt een, een grote fout. En het team kan natuurlijk zien gewoon, oké, okay, wat doet Bottas? Wat doet Russell? Wat voor intermediate, uh, 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 wat voor tijden rijden ze? Weet je, wat voor sectoren tijden? Ga zo maar door. En daarop kunnen ze natuurlijk de beslissing maken... en helpt natuurlijk de creur die in de auto zit. Um, maar je ziet ook, als op een gegeven moment die banden ook zo oud zijn... en die banden waren op een gegeven moment bijna weer 15 of 16 ronden oud... ergens uit mijn hoofd of 20... Um, dan zie je ook dat die banden, die worden ook op een gegeven moment heel hard. En dan is het als het op een gegeven moment gaat regenen, dan koelen ze heel snel af. En het is heel moeilijk om daar temperatuur in te krijgen. En als je dan banden hebt, bijvoorbeeld die twee, drie, vier rondjes oud zijn... Dan is het makkelijker om die grip te vinden. Dus het, het, des te ouder de banden worden. En als het dan een beetje gaat miseren of het gaat regenen, Dan koelen ze heel snel af. En dan, dan is het toch gewoon net alsof je op een ijsbaan rijdt. Het is zo moeilijk voor een coureur om die auto op de baan te houden. Nou ja, dat hebben we ook allemaal, allemaal gezien. En hij heeft daardoor wel gewoon echt zijn overwinning weggegooid. En, en dat heeft echt te maken gewoon, denk ik ook met ervaring. En ook, ja, maar moet
0: het, moet het team, als ik even onderbreek, moet het team dan niet gewoon zeggen jij komt naar binnen. Want ze vroegen het ET aan hem. Maar bij Mercedes zeiden ze tegen Hamilton: jij komt naar binnen. Want Hamilton had hem daarvoor zelf um, uh, afgewezen, zeg maar, die call. Die bleef doorgaan. Ja, maar door het is een andere
1: situatie. Want Hamilton ligt op P2 en die volgt gewoon P1. Hè? Dus die heeft niks te verliezen. Dus die, die, verliezen, die volgt. Dus die volgt die intuïtie, of die volgt gewoon altijd, dat is altijd de afspraak in de auto. Natuurlijk, dat je altijd kijkt wat de ander doen. Als de ander naar binnen gaat, dan kan je altijd nog de beslissingen hebben op droog, dat je één ronde doorgaat. Dus het is een beetje eh, koffiedik kijken. Maar eh, je hebt wel gelijk, het team had daar ook keihard in moeten zijn. Om te weten dat Noors natuurlijk nog niet zo die ervaring heeft zoals de anderen. Maar je zag ook bijvoorbeeld Lewis, met alle respect, die dacht ook dat hij door kon rijden. Maar die liet zich natuurlijk ook mee. Eh, je, je ziet het meestal, hè, schaapachtig. Hè. Iedereen volgt de ander. En, en voordat je het weet, weet je, blijf je allemaal op de baan. En feliciteit. En, dan, ja, en dan heb je natuurlijk coureurs erbij zitten en teams die niks te verliezen hebben. Hè, die erachteraan liggen zoals Russell of Bottas. ja en, en voor Max kwam het ook gewoon perfect uit. Want je zag dat Max steeds meer posities ging verliezen omdat gewoon die banden oud werden. Die mediums die konden dat gewoon niet aan op het einde. En, en dat heeft hem wel geholpen naar de tweede positie.
0: Ja, het is achteraf wat leuk oordelen. Want volgens mij zei Hamilton zelf toen hij naar binnen werd gehaald dat het juist was gestopt met regenen. En juist daarna, nou nog een minuut later was het juist volle bak aan het regenen. Dus uh, ja. het geeft wel aan hoe tricky de omstandigheden waren.
1: Ja, maar Louis zit wel in de positie die, die af kan wachten, wat Norris doet. En, en andersom ja. Je merkt op een gegeven moment ook in de auto, ik vond het ook wel een beetje een rijdersfout, want je ziet dan op een gegeven moment, maar ook bij de wave van het team, het is een beetje een 50-50 situatie. Je ziet op een gegeven moment iemand zijn sectortijd zo gigantisch langzamer zijn. Dan moet je gewoon ingrijpen en dan moet je hem naar binnen halen. Ja,
0: ja. en je zegt over verstappen. Ja, ik denk dat er niet meer had ingezeten dan het P7 onder normale omstandigheden. Ga je nu je shirt uit doen? Of. Ja. ja, Christian Albers, die krijgt het er warm van. Die doet inmiddels even zijn shirt uit. Ik, ik hoop dat je wel dit t-shirt aanhoudt, maar dat uh, opnieuw terzijde. Uh, maar Verstappen, ja, meer had er niet uitgezet, uh, ingezeten dan, uh, ja, uitgetrokken, maar ingezeten dan plek 7. Uh, dus je, voor hem kwam het natuurlijk ook geweldig uit. Maar je moet, hij zei, ik, zei, ik vroeg aan hem van, voelt het dan als een vervoegd verjaardagscadeau, uh, dat die regen naar beneden komt. Maar hij zei, ja, aan de ene kant wel, maar je moet hem, aan de andere kant je moet die kans ook wel benutten. Er waren natuurlijk ook teams die te laat naar binnen gingen. Je zag ook Alonso. Die rijd je op P3 op een gegeven moment die valt dan toch weer terug naar P6.
1: Ja, maar je ziet toch vaak dat Mercedes, um, uh, vergelijkbaar met Red Bull, dat Mercedes daar toch iets langzamer is in dat soort beslissingen en dat Red Bull daar toch meer bovenop zit. Hè. Dus, dus blijkbaar bij de strategie en bij Red Bull aan de pitwall hebben ze gewoon toch iemand zitten die gewoon echt gewoon oplet naar de situatie en die dat gewoon beter voor elkaar heeft uh, als team zijn dan vergelijkbaar met, met Mercedes. En dat, en dat was de pluspunt uh, voor, voor Max dit, uh, deze race. En ja, je zag ook gewoon natuurlijk toen um, Lewis aankwam bij het park van En toen zag, die, zag je ook na, naast hem kijken de hele tijd van wie komt er naast me staan? Wie komt er naast me staan? En op een gegeven moment stond Max daar. Ja, dat was natuurlijk ietsje minder.
0: Nee, hij vroeg over de poortradio al van... Uh, uh, of kreeg hij te horen wat... Uh, of nee, hij vroeg wat, wat, uh, wat de rangschikking was achter hem met hoorde je natuurlijk als eerste Verstappen P2. Toen bleef het daarna, bleef het uh, Orford over, over het stil. Maar ja, uh, dit was voor Mercedes natuurlijk het moment om Lewis te laten winnen. Want ze winnen altijd in Sochi. Nou, dat, dat is gelukt. Maar als je dan Verstappen naar een motorwissel van 20 naar 2 uh, ziet gaan, dan is het natuurlijk eigenlijk dramatisch. Want ik verwacht dat Mercedes ook nog wel een motor moet gaan wisselen bij Hamilton.
1: Ja, dit is, dit is niet waar ze op gerekend hadden. Um, maar het was wel een circuit voor Max. Het juiste circuit om dit te doen. Omdat het natuurlijk een ja. circuit is waar je kan inhalen. Eh, en waar je wat kan, kan, kan ja, laten zien. En waar je ook met strategie... Eh, dat, je, dat je echt wel in die top vijf kan eindigen. Dus ik zag Max wel in die top vijf eindigen. Want kijk, als we nou eens gewoon heel realistisch blijven. Ik bedoel, ja, welke auto's kunnen, kunnen tegen, tegen de Mercedes en tegen de Red Bull opboksen? Dat zijn er niet veel, om heel eerlijk te zijn. Als ik zag bijvoorbeeld bij Ferrari... He, die hadden ook echt niet um, de snelheid op de rechte stukken. Uh, en dat komt ook omdat dus ze gewoon met heel veel downforce rijden... En, en de motor eigenlijk nog steeds niet zo sterk is... vergelijkbaar bij de Honda en, en, en de Mercedes. Ja, de, de, echt het enige team wat gewoon sterk was... waar je, als die er voorkomen dat je een optocht krijgt... zijn het twee McLaren's. En dat zie je maar weer met Formule 1... hoe verraderlijk dat kan zijn dat als je in één keer Lewis Hamilton in het midden van de race... in één keer alleen ziet rijden... wat voor ronde tijden die er door, de echt in knalt... Ja. dat hij gewoon iedereen verplettert. Ja, want dat Paar, zie paars, ik bijna niemand meer. Maar eh, het is ongelooflijk hoe hij dat gat dicht naar, eh, naar, naar Norris. Als je dan weer gaat kijken natuurlijk hoe eh, sensitief... dus hoe gevoelig die auto is in het verkeer met turbulentiewind... ja, dan werkt die Mercedes dus echt voor geen meter. Die heeft er dus minder last van... Als dat de rebel, als dat Max Verstappen er last van heeft.
0: Ja, hij zegt bij Verstappen ook even, toen hij even vrije lucht had, zeg maar, dat hij ook een paar keer achter elkaar die snelste rondes uitstampt. Dus dan ja. zie je inderdaad dat je, eigenlijk, dat je dan echt kan, pas kan trappen en de snelheid dat je uit de auto kan, kan halen.
1: Ja, en dat betekent um, dus dat je, je gewoon dat... steeds meer naar die strategiekant toe gaat, weet je wel. Dat je teams ja. ook gewoon weten dat het bijna onmogelijk is om, om in te halen. Over
0: strategie gesproken, het is. Um, daar kreeg je ook wat vragen over, over Bottas, dat was natuurlijk veel om te doen. Uh, die weer een nieuwe motor kregen, net zoals in Monza, dus ook achteraan moest beginnen. Uh, Mercedes, dat is wel grappig, Mercedes, hij zocht dus eerst dat het een tactische keuze was, maar dat kun je natuurlijk twee kanten op redeneren, want Toto Wolff zei later uh, dat er echt wel een probleem met die motor was, dat ze het uit voorzorg deden, want uh, ze waren daar toch niet uh, helemaal gerust op. Uh, had je verwacht dat die Verstappen iets langer op zou kunnen houden, want hij zat op een gegeven moment voor Max, maar bij de eerste de beste poging was het raak, want ze verstappen er langs.
1: Nee, ik geloof ook dat het gewoon tactisch was. Het had niks te maken dat ze Bottas expres een motor liet wisselen om bij Max te komen te staan, want ik zie helemaal geen voordeel erin. Want het risico is veel te groot dat Max een goede start heeft en dat Bottas een slechte start heeft, en dan is het gelijk klaar. En, dus je wilt eigenlijk altijd en je dat je kan coureur meer vooraan staat.
0: En je kan hem natuurlijk ook opvangen. Want wat als Bottas in de kwalificatie, zeven of zo, dan kun je hem ja. ook natuurlijk daar nog opvangen. Ja, maar dat was, was ook veel je. beter
1: geweest. Maar ik denk dat ze ja. gewoon een probleem hebben gezien in de motor. En ze hebben gewoon gedacht, het is heel simpel. Dit is het beste om zo min mogelijk risico te nemen. Dit is de squeeze. dan staat hij ook nog voor max. Maar dan is hij in ieder geval bij de squeeze waar het wat minder is kan hij in ieder geval Lewis Hamilton gaan helpen. En die mogelijkheid heb je niet meer als je natuurlijk bij die circuits nog een keer motor moet wisselen. Dus ik denk dat ze dat gewoon correct hebben gedaan. Alleen dan krijg je natuurlijk allemaal weer van al die waanideeën van heel veel met tactisch. En dat ze op willen ja, houden. Maar als je gewoon heel normaal logisch nadenkt, dan weet je gewoon, jouw ja, eens, als je bottas, als je tactisch doet, is het levensgevaarlijk natuurlijk. Want als Max een goede start heeft, ja, dan is hij er gelijk voorbij. Correct of niet? Ja. Dus ja, je wilt hem liever ja, op p pc hebben.
0: Het zijn geen waanideeën, want Mercedes, zij zochten zelf in het communiqué dat het een tactische beslissing was. Ja, maar, ja, Alleen, nee, maar het ligt eraan hoe jij... het
1: kun, kun je op twee manieren yes. interpreteren. Ja, ja, ja jij dus. interpreteert hem uh, anders dan nee, dat zij hem interpreteren. Nee.
0: Nee, want ik interpreteer hem omdat daarna hoorden ook gelijk al van mensen om uh, goed ook uh, wel de lijntjes met me mee, dus dat er echt wel een probleem met die motor was. Maar veel Nederlanders met name geloven maar dat natuurlijk niet.
1: Maar wat zij, wat zij bedoelen heel, heel simpel met tactisch, is dat tactisch heeft te maken: is dat ze natuurlijk willen dat de andere circuits, waar Max gewoon heel sterk is. En, 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 en kortere circuits waar je moeilijk kan inhalen, dat hij daar geen penalty gaat krijgen van zijn motor. Dus ze kunnen ze beter nu incasseren, dat hij altijd de hulppiet is van, um, van Lewis Hamilton, als andersom.
0: De hulppiet, kijk. Ja, er nog een dat is wel
1: leuk, toch? Hij, hel hij helpt dus ja, dat is dus een leuk. beetje de hulppiet. Alleen ja, het we probleem
0: gaan
1: is. Het probleem is natuurlijk dat gewoon Max Verstappen er gewoon ja, altijd voorbij komt. En je ziet dat gewoon Bottas gewoon niet echt. De racekwaliteit heeft zoals Max en Leclerc en Lewis en Alonso die fight spirit is er helaas niet bij Bottas, maar hij is er wel in de qualifying. En, en ja, elke seconde dat hij Max op kan houden is weer een seconde in de tas voor Lewis. Nou,
0: daarom daar hebben we het ook vaak over gehad. Uh, over Alonso gesproken, die komt eigenlijk wekelijks terug. Misschien kan hij in onze productie dan een keer een. Uh jingle van maken. Uh, Sven die vroeg wat doet Alonso anders dan, an uh, dan anderen tijdens Slicks, toen, toen de baan een beetje nat werd, want volgens mij haalde hij toen Ricciardo, Sainz en Perez in. Toen lag hij in één keer derde.
1: Ja, hij is gewoon sterk in dit soort omstandigheden. Kijk, we, we moeten niet vergeten dat echt Alonso, ik denk gewoon echt nog steeds op dezelfde level uh, uh, zit als, um, als Max en, en, en Lewis en en Norris, weet je wel. Het, het, het is, hij heeft echt gewoon het talent nog. Ik denk als hij gewoon in een goede auto zit... dat hij ook echt gewoon nog wereldkampioen kan worden. En, en, maar wat ook wel belangrijk is bij Alonso... is dat hij zich echt goed voelt in een team, weet je wel. Dat hij weet dat hij oké, okay, dat hij de snelheid heeft... dat de teamgenoot langzamer is dan hem... en dan zie je dat hij steeds sterker, steeds meer groeit. Nou heeft hij wel het pech gehad natuurlijk in Hongarije... dat Ocon gewonnen heeft. En dat, dat doet hem ook wel zeer... Ook ondanks dat hij ook heel happy eruit zag en zo voor het team... Maar dat doet als coureur natuurlijk altijd pijn. Natuurlijk dat de, dat de teamgenoot gewonnen heeft en, en jij niet. Hetzelfde is het natuurlijk het geval bij Ricardo en bij Norris. Maar hij heeft gewoon dat talent en hij voelt dat gewoon aan. Het is gewoon een, aparte, ja, een klasse apart. Ja, dat heeft hij gewoon. Dus dat, dat, is, dat is nou het verschil in talent en in een coureur.
0: Als ik nou een beetje speculeer. Ik weet, jij weet veel beter hoe dat zit. Hè? Kijk Alonso... Laat ik het zo zeggen, dat die is gecharmeerder van Verstappen dan van Hamilton, zijn oude teamgenoot. Zou hij dan nog op een gegeven moment een keer, als, als het echte, als de laatste race, dat hij Max dan nog een keer expres een handje helpt? Want hij heeft het in Hongarije, hield hij Hamilton natuurlijk heel goed op voor zijn teamgenoot ook kom, maar daarmee hield hij Verstappen indirect ook. Speelt dat nog mee of ben je altijd alleen maar met jezelf
1: bezig? Nee, maar in Hongarije was hij echt alleen maar bezig om te zorgen dat er gewoon uh, Alp, Alpine kon winnen. En ja, daar tuurlijk. heeft hij alles ja. op alles gezet om gewoon Lewis tegen te houden. En daarnaast is er natuurlijk ook nog een appartie te schillen tussen die twee. Natuurlijk toen ze teamgenoten waren, dat verliep dat natuurlijk allemaal niet fijn. En je weet zelf hoe de Engelse pers is. Die Engelse ja. pers die pusht zo gigantisch. We hebben het gezien dat zelfs uh, ja, Total Wolf en, en de anderen dus geforceerd voelen om toch die keuze te maken naar Russell. Wat ik nog steeds tot de dag van vandaag geen verstandige keuze vind om twee Engelsen ook nog eens een keer in een... In een bij Mercedes laten rijden, weet je. Ik vind het altijd beter om twee nationaliteiten te hebben. Dus dat is natuurlijk eigenlijk wel ja, veel, veel mooier en veel fijner... ook voor de marketingmensen, voor alles daarbij. Want anders krijg je zo'n strijd intern in, in, in zo'n land. Dus ik vind het persoonlijk geen goede keuze wat ze gemaakt hebben. Maar oké, okay, hij verdient wel die kans, want hij presteert goed, Russell. Um, um, bij de qualifyings, in de race. Dus Hij doet het ook goed, dus hij verdient ook wel... Um, zeg maar een betere stoel. Maar of dat nou Mercedes zou zijn naast Lewis Hamilton, dat weet ik nog niet. Maar wat gaan we zien volgend jaar? Um, ja, eh, ik denk niet dat Alonso dat zou doen. Ik denk, ik zie hem eigenlijk ook wel als, uh, als iemand die ver rijdt. En dat, 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 dat doet Lewis ook. Er zijn coureurs die dat iets minder hebben, maar die twee hebben dat wel.
0: Ja, ja ik, had ook, ik had een interview met Hamilton in, uh, in Sochi... Uh in Baku eerder dit jaar ook al. Dat is vrij bijzonder, twee keer in, in zo'n korte tijd. Maar we hadden het nu eigenlijk vooral over de titelstrijd met Verstappen. Maar het is wel grappig de reacties die je daarop ziet van, op social media. Het Nederlandse publiek is heel erg op de hand van Verstappen. Alleen, en, en ik zag het nu ook een beetje na die 100 zoverwinning. Het is natuurlijk wel. Het is, laten we nou ook gewoon een beetje respecteren wat zo man uh, presteert, toch? Het hoeft er niet allemaal alleen maar over Verstappen te gaan. Natuurlijk kijken we vanuit het Nederlands oogpunt. Maar. Ik heb ook zoiets van laten ook genieten van die strijd tussen die twee, want dat gaat wat mij betreft gewoon tot de, tot de laatste race naar Abu Dhabi door. Toen kijk jij ja, hoe, naar die 100 zegers van Hamilton.
1: Hoe bedoel je die, uh, die, ik begrijp de vraag niet met, die, met de Nederlanders. Waren ze er tegen Nou,
0: te, Nee, maar het is altijd een beetje van, oh ja, Hamilton heeft de beste auto, stelt allemaal niet zoveel voor. Dat, dat is een beetje tendens. Terwijl ik denk, nou, 100 zegers, die krijg je niet met twee vingers in je neus.
1: Nou, ik denk dat Hamilton uh, de, de, de beste krachtbron heeft... maar hij heeft zeker niet de beste auto. Ik denk dat Red Bull op dit moment dit de beste auto... Ja, dit jaar de beste auto heeft. En we weten allemaal dat gewoon... De, 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 ja, de hardste klap is bij Mercedes aangekomen... en niet bij Red Bull. Um, maar dat maakt het wel mooi voor ons als, als fans te gaan kijken... En na een seizoen, um, ja, Ross Brown heeft wel uh, zijn job goed gedaan. Die heeft gekeken van, oké, okay, waar kan ik de anderen afstraffen om de anderen dichterbij te laten komen. Nou, dat is gebeurd. Ja. We Het is goed om af en toe nog
0: te herhalen, want uh, dat, veel mensen
1: weten dat helemaal niet meer. Ja, ja maar, en dat, en dat, we, dat we, wordt ook ja, vaak ja, niemand... in veel andere
0: media niet genoemd.
1: Maar... Nou, dat klopt, dat klopt. Maar, dit, maar de penalty van Mercedes is natuurlijk veel groter uh, dan, dan, dan Rebel heeft. Uh, en dat is ook ja. de reden waarom het nu zo'n close gevecht is geweest. Maar als je gaat kijken naar de mechanische grip is de Red Bull gewoon veel beter dan Mercedes. Als je kijkt naar downforce level vergelijkbaar wat Max rijdt en Mercedes is het ook minder. Heeft hij minder nodig om eigenlijk dezelfde neerwaartse druk te creëren en te krijgen. Dus ja, ik, ik, en als je gaat kijken naar Lewis Hamilton, ja hij heeft gewoon echt wat gepresteerd. En jongens, laten we nou eerlijk zijn. Laten we nou gewoon blij zijn voor Lewis Hamilton. Dat het gewoon een mega ster is. Dat hij honderd overwinningen heeft. En weet ik veel wat hoeveel kampioenschappen er nog kunnen gaan komen. Dat betekent als Max Verstappen, Max Verstappen hem straks verslaat. dan staat hij toch helemaal nog staat hij toch ver, ver daarboven weer.
0: Ja, en los van al die prijzen als coureur. Je moet eens op zijn Wikipedia. Je hebt een speciale pagina met individuele awards van Hamilton. Dan schik je je ook. Daar krijgt paard, een paard de ik van. Wat hij allemaal heeft gewonnen, ook uh, als je alleen al kijkt, 2020, Lequipe keep, beeld nog eens iets, uh, alle grote kanten in, uh, in de wereld, noemde hem de sportman van het jaar. Dat is niet alleen maar omdat je, omdat je toevallig wereldkampioen wordt, dan, dan, bereik je, dan heb je echt wel iets bereikt.
1: Ja, maar hij is ook puur zijn sportman. En sportman maakt ook fouten. Zoals we dit gezien hebben dit weekend. Hè, hij maakte toch een fout met de qualifying toen hij de pits in kwam rijden. Eh, dat soort foutjes heeft Michael Schumacher ook gehad. Dus het blijft toch altijd nog steeds wel iets menselijk. En dat vind ik ook wel weer mooi om te zien. Weet je wel? Dat het geen robot is, dat die alles kan. Dat, dat, geeft, dat zorgt er ook weer voor dat als hij weer een, een prestatie neerzet... dat je het meer kan waarderen. Dat is hetzelfde als met, met Max. Weet je, wel? Ja, okay, je kan één keer een race hebben gehad... Euh, ee, 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 elkaar geraakt hebben waar ik het niet met hem eens ben. Maar ja, met de volgende race, weet je, wel, kan hij wel weer laten zien, zoals deze race, heeft hij gewoon weer fantastisch gereden. Ik bedoel, je moet maar op de baan blijven. Je moet die rondetijden erin rammen. Je moet eh, precies het juiste moment weten wanneer iemand voorbij gaat, dat je niet te lang erachter blijft. Ja, daar was Max gewoon dit, dit weekend gewoon superieur. En dan is het ook, ook alleen maar leuk om daarover te praten, om, om, om daarover te spreken met elkaar. van... Kijk eens, het, kan niet, het hoeft niet altijd alleen maar, als het ook een slecht resultaat is, dat je, dat je zegt dat het fantastisch is. Want dan, dan is het het goede resultaat valt in niet.
0: Ja, en zo'n fout valt natuurlijk echt zo bij Hamilton of bij Verstappen, omdat het uh, vrij... Uh uh, ja, weinig voorkomt in vergelijking met andere coureurs. Alleen ja, we hebben natuurlijk Verstappen vorig jaar ook in de opwarmronde in Hongarije gezien. Hè? En, en nu zien we Hamilton een keer in de pitstraat. Ja, inderdaad, je zegt helemaal goed, als het robot zou zijn, zou het helemaal saai worden. Dus uh, laten we daar vooral uh, um, blij mee zijn. Maar Verwacht jij ook dat het tot en met uh, Abu Dhabi doorgaat? In van Saudi-Arabië, die laatste twee races?
1: Het ligt een beetje aan de tendens van de squeeze. Um... Ik vind het heel moeilijk om te zeggen, want sommige circuits, weet je wel, die liggen, die liggen natuurlijk de Red Bull heel erg goed. Sommige circuits uh, uh, zou de Mercedes wel veel sterker zijn. Dus ja, het is een beetje, het is een beetje kijken hoe of wat. En, en ik denk dat in Turkije, ik denk dat de Mercedes weer ijzersterker zou zijn. Vergelijkbaar ja. met de Red Bull. Dus daar is, daar is nog een circuit waar ja, uh, Lewis uh, technisch gezien zijn maximale punten moet gaan scoren. Want dat zijn circuits die, die de Mercedes goed ligt. Want het is een beetje ja, medium-high-speed corners, lange rechte stukken. Dus daar zou Max het nog, uh, ja, toch wel uh, moeilijk gaan krijgen. Ja, en dan krijg je straks op een gegeven moment weer circuits die, uh, die beter liggen uh, als, uh, als voor, voor de Red Bull in plaats van de Mercedes. Zoals denk Mexico bijvoorbeeld. Ja,
0: dat zou toch het circuit eigenlijk waarschijnlijk zijn als Hamilton die motorwissel moet gaan doen dat hij het daar doet, lijkt mij dat lijkt mij een logische
1: plek. Uh, ja, we moeten eerst eens gaan kijken. Het kan ook best wel zijn dat ze, dat, dat ze er allemaal op gaan rekenen dat hij een motorwissel moet doen, maar misschien moet hij die helemaal niet doen.
0: Nee, zou kunnen. Ik zet mezelf af en toe even op mute, want dan wordt hij weer uh, in het Russisch iets opgeroepen. Maar ik hoop, <laughs> nee, we dat best was het, wel. Was het niet, niet, niet. Ik hoop niet. Niet, nou, ik hoop niet dat het mijn laatste oproep is, want anders blijf ik nog wat langer in Moskou uh, dan ik zou willen. Ik denk dat jij dat niet zo erg zou vinden. Maar dat, uh, ik ja, niet hoor, dat, uh, ik zou het wel gezellig vinden nee. in Moskou.
1: Ja? Laat, je me weten, je laat me weten, als je daar, als je daar blijft hangen, dan dus zal ik nog wat een leuk adresje zetten, Whatsappen. Jij, jij bent, jij
0: bent, jij bent dat nog nooit in Sochi geweest natuurlijk.
1: <kwijnt> nee, nee. nee
0: het is een, uh, nou ja, we gaan er volgend jaar nog één keer heen, hè. dit was de voorlaatste race. Het is een... Uh, een bijzonder oord met een bijzonder nachtleven. Laat ik het uh, daarop houden.
1: Maar goed, ah, als het, uh, ik het zie Moscow... van, televisie, van televisie af, is het echt spectaculaire beelden. Het ziet er echt geweldig uit. Het is echt ongelooflijk stoer om te zien van bovenaf.
0: Ja, het was nu allemaal wat... Uh, kijk, als het, maar dat is meer plaatsen in de wereld. Als het zo slecht weer is, dan ziet het er allemaal wat grauw en grimmiger uit. En in Rusland nog wat extra. Maar ik vind het nooit, ik vind het nooit vervelend om daar te komen. Ik vind de mensen over het algemeen aardig. Het is een hele, je bent in een hele andere wereld. Ook met corona, met name vorig jaar was het zo, maar ja, ik, ik vind het niet zo'n uh, vervelend woord en, en we hebben nu, en meestal zijn het saaie races, we hebben nu ook nog eens een geweldige race gezien. We hebben dit jaar eigenlijk ook mooie races gezien in Barcelona, waar het eigenlijk vaak saai is. We hebben een mooie race gezien in Paul Rica, waar het vaak saai is. Dus zelfs dat uh, zit allemaal mee dit jaar.
1: Heb jij heb tevoren ook... gezien ook. Uh, ja. heb jij, is het opgevallen bij jou dat die Rijkonen gewoon weer de achter was geworden? Die gewoon Achse, weer even ja, voor nou, Alfa Romeo even een paar puntjes uh, gesmokkeld heeft. Die dus nee. even weer wat moeilijker maakt voor Williams.
0: En ik, ik kreeg trouwens nog wat. Uh, vond jij dat ook de regie? Dat die erg matig was?
1: Ja, het was moeilijk. Ja, dat is moeilijk. Vaak waren ze iets te laat en, en de echte juiste gewichten waren ze ook te laat. Maar het is natuurlijk ook moeilijk ja. in te schatten, want je ziet ze heel dicht bij elkaar rijden, allemaal in slipstreams en DRS open. En het is gewoon heel moeilijk om te zien uh, wanneer ze gaan inhalen. Want ja, net wat je zei, eigenlijk viel zo mee hoeveel er ingehaald is.
0: Ja, ik, ik heb ook gewoon, dat is, voor dat is een uur later, dus ik kan nog even tijd gissen om, ik heb gewoon die laatste vijf, zes ronden nog even teruggekeken helemaal, want op een gegeven moment gebeurt er zoveel. Uh, ja, dan, dan ben je niet te benijden als je commentator of uh, in je eentje zit en je moet alles maar benoemen. Want volgens mij gaan uh, heel veel dingen gaan langs je heen. Ik weet niet hoe het bij jou was, jij zit de sky te kijken neem ik aan.
1: Ja, nee, het, 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 het zijn allemaal dezelfde beelden die worden overal in elk land uitgezonden. Um,
0: ja, maar alleen, vond... hoe, was, hoe was het voor de commentatoren daar? Konden die het een beetje volgen? Die zitten
1: dan met z'n tweeën denk ik. Ja, hier misschien moet... zelfs. Ja, Sky is gewoon een professioneel programma, moet ik eerlijk zeggen. Als je ziet hoe die rest daar doet en uh, die Chang Nook. En, die hadden we nog meer allemaal en, en Brundle natuurlijk. Um, ja, die doen het gewoon echt netjes. En je ziet ook gewoon echt veel interviews met coureurs. Ze hebben ze gewoon goed voor elkaar. Als je gaat kijken eigenlijk, gewoon nog eventjes terug te komen op de race, Erik. Um, wat natuurlijk ook tegenvallend uh, resultaat was, was natuurlijk die, die Aston Martins natuurlijk. Ja, als je ziet natuurlijk de, de, de krachtbron die ze hebben met Mercedes. Dat ze 11 en 12 zijn geworden. Natuurlijk Het disaster was natuurlijk voor, voor McLaren. He, dat die Norris natuurlijk ja, te lang doorging. He, dat ene, ene extra rondje, dat heeft hem de nek omgedraaid. En, en wat, wat die ook echt pure pech heeft gehad, is natuurlijk Leclerc.
0: Ja, die stond eigenlijk best wel goed voor. En in een gegeven moment, uh, ik weet niet hoeveel ze is geworden. Maar in ieder geval ver buiten de top 10. Ja. Ik heb het voor me nu. Maar, uh, uh, bijvoorbeeld Carlos Sainz was weer de, zijn teamgenoot uh, weer een keer op podium. Ja. Dat is dan weer een van de winnaars van de dag. Hè, die noemde het zelfs zijn beste race in zijn Ferrari tot nu toe. Uh,
1: ja, dat denk ik wel. Want uh, ten eerste jaar ze zijn, teamge zijn teamgenoot verslagen. Hè. Hij was uh, goed in de qualifying. Um, hij had natuurlijk uh, een slechte start. Maar daarna werd dus zijn slechte start werd eigenlijk weer beloond met, uh, uh, met een goede slipstream van iedereen. Waardoor hij de, er de, 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 de langs kon komen. Dus hij heeft eigenlijk wel een goede race gehad. Hij heeft het maximale uit de auto gehaald. En natuurlijk baalde hij natuurlijk, want die Norris was natuurlijk veel sneller in de McLaren. Maar ik vond dat hij het redelijk lang uh, volgehouden had. Hij, hij spaarde zijn banden ook. Je zag op een gegeven moment dat hij ook weer eens een keer hè, uh, aan het einde van zijn eerste stint... dat hij nog een keer kon aanzetten. Hè, waardoor hij nog een keertje even wegreed bij, uh, bij, bij Norris. Maar ja, op een gegeven moment kwam hij gewoon een keer aan het einde. En uh, ja, toen had hij gewoon een probleem. Toen kwam Norris er ook gewoon voorbij. Ja,
0: Duidelijk, had je nog wat meer opgeschreven in je notitieboekje of uh, was dit het? Nee,
1: ik had dit keer geen notities gemaakt, moet je eerlijk zeggen. Ik zat eigenlijk gewoon lekker te kijken en ik, ik vond het een mooie race. Um, ja. Ik vond um, dat, uh, uh, die, dat de, de regen op het laatst was gewoon eigenlijk meer, uh, voor, voor eigenlijk voor heel veel coureurs een beetje zuur. Uh, en ik, ik had het wel te doen met uh, Norris en met, met andere coureurs, want die lagen eigenlijk op supergoede posities. Ja, en die werden eigenlijk door de regen eigenlijk afgestraft in een situatie van, ja, wat gaan we doen? Moeten we wel, moeten we niet uh, uh, naar binnen? En, en, en die strategie, uh, die pakte voor een paar heel goed uit en voor een paar heel slecht. En dat, en dat vond ik een beetje jammer, want dan krijg je een beetje een soort casino-achtig iets aan het eind van de race. Ja, en dat pakte goed uit voor Verstappen en dat pakte goed uit voor Ricardo en, en Sainz op het einde. En Alonso. Maar ja, de rest bijvoorbeeld ja. echt. Ja, eh, Norris, eh, ga zo maar door allemaal. Die zijn natuurlijk behoorlijk gestraft.
0: Ja, maar het is niet alleen casino. Hè? Het is ook, je hebt wel je eigen... Ja, in casino heb je ook al je eigen invloeden. Maar is, je moet het ook zelf wel doen. Het is niet
1: dat je ja, dat klopt. Die, maar, die, die, die maar het gaat en. niet meer om... De, maar het is, het, dat begrijp ik wel. Want het is wel leuker ja, voor de fan. Maar het, van gaat, de auto. maar het gaat niet meer om de pure uh, performance, weet je wel. Nee. Um, en, 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 en dat zie je eigenlijk ook in zo'n race... Ja, weet je, het is een geweldige race om te zien. Maar de performance, die komt er ook niet meer uit. Natuurlijk bij de auto's die vooraan mee moeten rijden, eigenlijk. Als je gaat kijken, ja, Max en uh, Lewis en Bottas. Ja, die zouden in principe, en Perez, die zouden vooraan weg uh, moeten rijden. En dat is natuurlijk door die qualifying op zaterdag helemaal door elkaar gehusteld. Ja, en dan krijg je in één keer een optocht, net zoals dat we in Mons hebben gehad. Dus eigenlijk hebben we twee Grand Prix gehad met een unieke uitkomst. Wat normaliter nooit voor zou komen. Nou ja, als je de races
0: na de zomerstop op een rijtje zet. Hè. Spa was een bijzonder weekend. Sandvoort ja. was, een, was een geweldig weekend. En dan hebben we nu Monza en Rusland. Ja, eigenlijk ook twee races waarvan alles gebeurde. Ja, ja, dat ja, dat beloofde heel
1: veel. Maar Sandford was, was wel zo'n weekend met, met gewoon de performance van een auto. Hè. Je zag gewoon Zeker. Rebel was gewoon sterk. Lewis Hamilton was sterk. Weet je, De Mercedes je zag wel gewoon die... die die, die teams die zaten wel in volgorde. En wat je hier had natuurlijk door die qualifying. Natuurlijk, en ook bijvoorbeeld in, in, in Monza had je de performance van McLaren. Wat de outstanding was. was gewoon echt goed. En hier zag je natuurlijk door, door die regen dat de auto's vooraan kwamen te staan. En je ziet op een gegeven moment het gewoon, dat er bijna geen mogelijkheden meer is in inhalen. En dat, is, en dat wordt natuurlijk veranderd volgend jaar in 2022.
0: Ja, ja en nee, ik bedoelde meer dat we ons niet hoeven te vervelen, maar dat is het hele al zo. Nog zeven races te gaan, um, de komende week wordt uh, ook die, die race in Qatar officieel bevestigd als het goed is. Uh, dus dan um, gaan daar ook voor het eerst heen. Um, ja, ik denk dat, we, dat het bevield een beetje zo. Zou ik over twee weken dan weer in, in Amsterdam opnemen of zou ik dan even naar Schiphol rijden? Om nee, dit zou... gevoel weer terug te krijgen.
1: Ja, dat doe jij maar. Het is beter als jij gewoon in de studio zit. Dat is altijd fijn dat je hebben, Weet je dan een beetje het gevoel dat je nog steeds in de huiskamer zit. Ja, precies. Ja, maar nou, dit is een uh,
0: huiskamer voor heel veel mensen. Ik ben overigens over twee over weken. Twee, over twee, de volgende is de Turkije, Die sla ik overigens over. Oh. Um, maar mijn collega Lars van Soest uh, gaat daarheen.
1: Dan ga ik eigenlijk een keer met iemand die serieus is een podcast opnemen dan?
0: Nee, ik wilde dat nog dat slechte nieuws op nu. Want ik doe wel Shit. gewoon een podcast met jou op maandag.
1: Okay. Nou ja, het is niet anders. We maken een, er gewoon iets heb, moois heb, van, joh.
0: Ik heb geteld. Ik, heb, ik ga natuurlijk het wel volgen dat weekend, maar het kwam, uh, het kwam zo uit. Dus uh, ik heb er 27 op rij gedaan nu. Dus ik sla er nu eentje over, maar de telegraaf is wel gewoon goed vertegenwoordigd daar. Dus het komt allemaal helemaal goed. En uh, ja. ik kan een beetje de batterij opladen.
1: Ga je iets leuks doen met je, met je vriendin?
0: Nou, het was eigenlijk zo... Turkije zou eigenlijk vol, volgend weekend al zijn. En ik heb een bruiloft. Of in ieder geval een feest van iemand die vorig jaar getrouwd is. Ja. Uh, dus daar ga ik heen. ik ga zeker nog wat leuke dingen doen. Mijn vriendin is donderdagjarig. Hè? Net zoals Max Verstappen. Dus uh, dat wordt uitpakken Oeh. geblazen. Top. Gezellig man. Als je nog tips hebt, dan babbelen we zo nog even door. Maar het lijkt mij voor mij verstandig om zo meteen uit te loggen en mijn vliegtuig te halen. Uh, Chris, dankjewel voor je tijd en dat het even op deze manier komt. Dat uh, waardeer ik zeer. Ik hoop dat, jij, dat het andersom ook het geval is. En uh, ja, u bedankt voor het luisteren en tot
1: over twee weken. Dankjewel.